0: Bom dia, tudo bem por aí? Quem está conversando com vocês novamente é Marielle em Câmara nesta sexta-feira, 3 de abril, em pleno isolamento social devido ao Covid-19. E vamos começar com uma citação de Chico Buarque de Holanda. O que será que será? Que dá dentro da gente. E que não devia, que desacata a gente que é revelia, que é feito uma água ardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia. Todos nós, diariamente, apresentamos nossos altos e baixos. E entre esses altos e baixos estão as explosões de raiva, tristeza. Impulsividade, teimosia, que em alguns dos casos é chamada até de persistência, quando o resultado é positivo, instabilidade de humor, ciúmes intensos, apego afetivo, desespero, descontrole emocional, medo da rejeição e principalmente a insatisfação pessoal. E, quase sempre, isso gera transtornos e prejuízos para nós mesmos e ou para as pessoas que estão ao nosso redor. Só que eu quero enfatizar tudo isso porque quando esses comportamentos disfuncionais apresentam-se de forma frequente, intensa e persistente, eles acabam por produzir um padrão existencial marcado por dificuldades de adaptação do indivíduo ao seu ambiente social. Sim, e quando eu falo desse ambiente social, eu falo do ambiente ou comunidade escolar, eu falo dos seus grupos. De amigos, dentro do seu trabalho e principalmente a família, porque quando isso ocorre, podemos estar diante de um quadro bastante complexo, confuso e desorganizado, que é denominado transtorno de personalidade borderline, o TPB. Com isso, eu quero apresentar um livro a vocês que tem como título Corações Descontrolados, Ciúme, Raiva, Impulsividade, o Jeito Borderline de Ser, da autora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela também é autora de Mentes Perigosas. E para quem gosta de ler, esse livro te trará uma boa leitura tanto para você que é border e quer se conhecer melhor e para as pessoas que convivem com o border. A autora usou uma linguagem muito simples e de boa compreensão e trouxe vários exemplos de pessoas com TPB que ela atendeu em seu consultório. Contudo, eu quero enfatizar isso, que a base para o estudo aprofundado neste assunto veio através de uma amiga dela de infância que conseguiu estragar o Natal dela ao se meter em uma grande confusão por não aceitar o término do namoro e então ela perceber do que se tratava, né? Que é esse transtorno de personalidade. E conversando com vocês um pouco mais profundo, e relacionado a eu, no início do meu tratamento da, das terapias, logo depois que eu fui diagnosticada, porque eu achava o seguinte, que quando eu soubesse o que eu tinha desde a minha adolescência, as coisas para mim iam se clarear tudo iria ficar mais fácil, o que não ficou. E teve então um dia em que eu voltei de uma sessão com a psicóloga, ela é uma excelente profissional, tenho ela como minha amiga, e é alguém que eu, com quem eu posso contar. E eu havia voltado como se fosse um soldado marchando, sabe que, que vão obrigado a lutar a, na Terceira Guerra Mundial por culpa do Bolsonaro. É, gente. E esse exagero na reação se deu ao fato de eu ter ouvido mais uma vez que eu preciso aprender a ser flexível e que nem sempre as pessoas vão agir conforme aquilo que eu acho correto, que é a minha verdade absoluta. Todos nós desde criança, a partir do momento que passamos a viver em sociedade, nós, nós criamos, né, assimilamos, aquilo que é moral, imoral, ético. Só que é incrível como eu consigo perceber isso, muito mais fácil isso me afeta. E principalmente quando as pessoas não vivem um padrão moral, é que eu tenho para mim como verdade absoluta. E a gente sabe que não existe essa verdade absoluta. E eu tenho que aprender a lidar com isso da melhor forma possível. E então vinham os questionamentos. Mas como trabalhar isso em mim? Como depois de tantos anos irei me moldar? Porque comigo, desde a adolescência, nunca existiu um meio termo. Quando eu falo esse, esse meio termo, se trata do gostar. Por exemplo, o meu cérebro, ele o ama ou odeia. Ele não tem aquela massa cinza que é o meio termo, que é o gostar, achei legal. Ou eu gosto da pessoa ou eu odeio. Eu Entende? Na verdade, ou eu amo a pessoa ou eu odeio. Um dos quadrados, todas as pessoas e situações que passarem pela minha vida vai estar dentro desses quadrados, amo ou odeio. E eu preciso, então, trabalhar diariamente para pelo menos de forma racional, já que eu, Marielle, em câmera, considero o borderline como uma imperati é, imperatividade emocional eu não consigo entender ou aceitar, então para mim desde a adolescência sempre foi 880, amor ou ódio, verdade ou mentira, vida ou morte, e quando eu preciso tentar aprender a gostar, aceitar e entender, é a minha morte que está causando eu sinto como se estivesse sendo é, assassinada ou cometendo um cometendo um afogamento passando por um afogamento isso é muito sufocante eu sinto isso na minha pele e novamente o que acontece depois de raciocinar isso É que a minha mente se acelera A ansiedade Que nunca se vai Pois ela é uma angústia que me pertence Me deixa com falta de ar Ao ponto de eu pensar que tem oxigênio Para todos E quando eu falo oxigênio para todos É oportunidade para todos de mudarem Menos o suficiente Para que eu respire novamente E quem sabe pela décima vez no dia Eu estou em lágrimas isso foi bem no início da terapia. Para vocês verem, eu descrevi de forma muito intensa, porque era o que eu vivia. É claro que com o tempo, a partir dos conhecimentos adquiridos, a gente vai raciocinando e criando metas de melhoria, né? de convivência. Isso é um esforço a mais, para que eu consiga me relacionar bem com as outras pessoas, mas isso não é impossível. Impossível. É, por enquanto eu quero dividir isso com vocês e no próximo podcast eu estarei conversando com vocês, por exemplo, de, de formas que eu usei para, para trabalhar isso melhor, a questão da socialização. Então, gente, beijos e até a próxima!